och välkomna till Hederspodden. I det här avsnittet samtalar jag Amine Kakabave med Sahar Samad. Sahar är journalist och kvinnorättsaktivist med rötterna från Afghanistan. Och Sahar har bott ett tag i Sverige nu. Och välkommen Sahar, tack så hemskt mycket för att du vill medverka i Hederspodden. Hej och tack Amin för din erbjudande. Tack så jättemycket. Du har presenterat mig väldigt bra faktiskt. Mitt namn är Sahar Samet med afghanska rötter som har bott nästan i 12 år i Sverige. Och idag står jag för kvinnors rättigheter och kämpar för deras rättigheter i, även i Sverige och i Afghanistan och överallt. För mig spelar ingen roll. Kvinna är kvinna oavsett deras rasar som precis. Kan du berätta vem är du, hur var det när du var född i Afghanistan och din familj, situationen då sen resan till Sverige och hur går det här? Vi vet, det vi vet om kvinnosituationen både före talabaner och under talabaner och nu igen när talabaner tog över men, men det kanske inte så många vet i detalj hur är det är att vara en, en flicka både under könsapartheid men under hedersförtryck och tradition och kultur alltså ja, där man växer och sen eh, hur den följer ens liv i, till Sverige och till andra länder. Um, ja, att uh, vara kvinna i Afghanistan det är som en mardröm faktiskt idag. Det är inte så lätt att vara kvinna och för mig som mina föräldrar lämnade landet väldigt tidigt det var inte, det var inte acceptabelt för dem att kunna leva under eh, omänskliga lag faktiskt och det var för 12 år sedan så tänkte jag och min pappa att flytta till Sverige för att vi visste redan att Sverige är ett feministiskt land och kvinnor har mycket möjlighet att kunna utveckla sig utbilda sig och uppfölja deras drömmar faktiskt. Så för mig också var samma sak tänkte att nu det är det dags att uh, uh, utveckla mig. Och, uh, uh. Var, det, var det du som bestämde eller var det dina föräldrar som bestämde att lämna landet? Nej faktiskt det var min pappa så det har inte han, han har inte bestämt så vi pratade med varandra och vi har kommit till att Sverige är ett bra land för kvinnor som man kan utveckla. Uh, och uh, det, alltså, man kan inte säga att det finns inte någon, någonting mot kvinnor i Sverige. Det finns fortfarande för att Sverige också är ett samhälle. Men uh, det skiljer sig mellan mitt land och Sverige väldigt mycket. Mm. Så där nere i Afghanistan eller Iran eller de länderna som styrs av en religiösa regeringen, kvinnor har väldigt svårt att leva under deras lag faktiskt. Mm. Kan du berätta hur var det när du växte upp? I vilken stad bodde, hur, hur var din familj, var mamma och pappa studerande? 
Jobbade ja, absolut. Min, mina, föräldrar, mina föräldrar de var väl studerande. Min mamma var engelska lärare och min pappa har läst till samhällsvetenskapsinriktning. De var ju både två familjer och var väldigt välutbildade. Mina farbror, morfar, min, till och med min farfar, alla var välutbildade. Och de hade sina positioner faktiskt i samhället. Därför, jag har inte upplevt sådana konflikter som andra tjejer har upplevt under dessa år. Men ändå, man blir drabbad faktiskt på något sätt. När du bor i ett samhälle som är patriarkaliskt så det finns skillnad mellan kön och ras och allting. Jo, det, det finns det faktiskt. Men när jag har kommit till Sverige, jag kände den här frihetsen faktiskt. Att det kan du, det, du kan vara vad du vill och vad du tänker. Och du kan eh, styra ditt liv och bestämma över dig själv. Ingen annan kan göra det. Eh, då började jag småningom... Eh, att utveckla mig så jag har gått genom jättekort eh, kursutbildning av journalist. Började skriva på min Facebook, sen jobbade som freelance på, med, med en radio med, eh, nästan i två år. Och samtidigt eh, under 2013 började jag småningom jobba inom tv som stationen ligger i USA. Men syftet är att lyfta upp kvinnors rättigheter och allt som de vill i ett samhälle. Nu idag jag är med dig. Ja, <laughs> det, det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Ja, det är också att alla kvinnor i Afghanistan de är inte bara förtryckta, även om de är förtryckta så de gör skillnad för sig själv och för, för sina medsystrar. Men om vi går tillbaka till, till din uppväxt och familj, är du enda dotter i familjen eller hade du bröder? Var det någon skillnad i så fall eh, i synen på, på syskonen? Jag är äldsta barn och efter mig är min bror. Jag har ett en bror. Och efter min bror, jag har tre systrar. Alla är väl utbildade. Och nej, jag märkte inte någon skillnad. Jag kommer ihåg när jag var typ uh, 9-10 år. Så jag ställde fram alla disk till min bror. Jag bara, det ska du diska nu. Det är din tur. Vi ska turas om, sa jag. Och det var mina föräldrar som stöttade mig. Och sa till min bror, det finns inte någon skillnad mellan det är ju din syster eftersom vi var äldsta barn därför vi hjälpte min mamma och även min pappa fortfarande hjälper min mamma när hon vill städa, laga mat handlade min pappa som stöttade min mamma också och han, gjorde, han stöttade mig också i Sverige Fantastiskt, vad, vad sa andra släktingar och det, det brukar inte, man brukar ju ha väldigt trick på sig Nej, det var normalt i, i, i vår familj typ. Så jag minns att min, min äldsta farbrors fru, hon hade allergi mot damm som min farbror städade istället henne. 
och andra farbror gifte så min andra farbror gifte sig med min moster så han också hjälpte eftersom de både två jobbade sex dagar i veckan de hade bara en vecka ledighet och då, då hjälpte de varandra för att underlätta livet förstår du ja ja men hur det var det var som är under den tiden du växte upp där det var flickskolor och och pojkskolor även när talabanerna inte fysiskt styrde men det var ju också könssegregerat samhälle eller hur självklart könssegregation var på inte under de senaste åren. Jag kan säga säkert att ingen av mina kusiner de var inte tvungna att gifta sig. De valde själva. För att våra föräldrar de valde själva att vem ska gifta sig. Det var inte typ min farfar som bestämde över min pappa eller mina farbror eller på mina fastrar, nej det är de som de själva som bestämde vem ska de gifta sig och de var väl utbildade de hittade sina par i samhället de, de dejtade de träffade När? Vilka år? Det var innan Mujahedin tog över landet faktiskt ja, när vi hade under kan man säga Det var kommunisterna som styrde landet under ett tag. Och de, de hade faktiskt bra kvinnor. hade möjlighet att utveckla sig. De var en del var välutbildade. De reste till andra länder för att uh, ut, utbilda sig. Och det började småningom uh, att uh, jobba med jämställdhet i Afghanistan. Uh, Ja, ja, jag antar att de hade väldigt bra under den tiden jämfört med idag faktiskt. Även äh, grejen är att det var stora städer som Kabul, Masar-e-Sharif, äh, Herat. Äh, där kvinnor hade bra faktiskt, men inte i förort och småbena, nej. Äh, det var, äh, folk var fortfarande analfabet och tjejerna gifter sig väldigt gifter sig väldigt tidigt och alltså man märkte mer för hedersförtryck utanför stora städer faktiskt men inte stora städer som började utvecklas småningom på den tiden på den tiden där det var mer modern men just nu märks det överallt Precis, precis. Idag vi, det finns det inte någon bra ställe, någon trygg ställe för kvinnor i Afghanistan. En, inte enda ett hus faktiskt kan man säga. Och du var bjuden av oss i riksdagen och då berättade du om att det här med nu den här nya generationen i alla fall under senaste... 30 åren som har växt, man har gått bakåt i århundraden och att man har den talabantänkandet även om man själv inte är direkt taliban. Men, men många bär med sig eftersom det är både kulturell och religiös och, och de här värderingarna. Och hur den påverkar, hur den har påverkat till exempel i din generation 
eller yngre generation eller hur är det liksom? Absolut. Absolut, man blir väldigt lätt drabbad faktiskt. Alltså allt började från kriget. Så vi vet när vi har krig i ett land, ett land drabbas av ett krig så det, det påverkas ekonomin, kulturellt, jämställdhet, juridiskt och allt. Så vi har drabbat faktiskt. Och under dessa år när Mujahedin tog makten och sedan talibanerna har styrt landet ungefär i sex år innan 2021 då började kvinnors mörka dagar faktiskt i Afghanistan. Varför? Därför att under Mujahedins makt började sharia-lagen att bilda faktiskt. Uh, och så uh, säkert många vet vad är sharia-lagen så det grundades av uh, olika verser av koran som begränsas kvinnors rättigheter som uh, ger, ger möjlighet till könsdegration uh, och under uh, när under 2001 kollapsade talibanernas regeringen och istället blev regeringen islamiska republika Afghanistan. Men eftersom islamiska regler var bakom den här regeringen och lagboken grundades av sharia-lagen fortfarande. Men då kvinnor hade också under dessa sista åren hade tufft faktiskt. Men skillnaden var att regeringen bildades, eh, Ahmed Karzai-regeringen bildades eh, med hjälp av USA och globalt humanitär, humanitärt bistånd och skulle ges till Afghanistan. Därför regeringen kunde inte vara så eh, att utsluta kvinnorna eh, från samhället. Eh, därför, alltså, kvinnor hade då och då möjlighet att, att utveckla sig uh, i samhället faktiskt. Mm, och, uh, men fortfarande uh, enligt uh, lagen, kvinnor hade problem med skilmassan, uh, att uh, äktenskap uh, ålder har inte blivit begränsat. De, det var väldigt, alltså i flera år hade vi diskussion i uh, uh, vår parlament, vår riksdag att vilken ålder ska man, alltså vilken lag ska man skifta och vilken ålder ska man bestämma att kvinnor och tjejerna ska gifta sig. Och de har kommit på att 13-16 år och det var vi som var mot vi kvinnor. Vi som var utom Afghanistan och de som har bott i Afghanistan. Det är vi som protesterade mot denna så de hade väldigt svårt faktiskt i Afghanistan men ändå det var då de möjlighet att kunna utveckla sig typ kvinnor hade inte, kunde inte bestämma och äga, äga sitt, sin kropp och bestämma över sitt liv faktiskt att bli vårdnadshavare det var väldigt svårt det var ingen någon rättegångssystem som stöttade kvinnor det var alltid mot kvinnor och var med manliga som i Afghanistan faktiskt. 
<laughs> en löjlig sak så jag skulle berätta kanske alltså jag skäms faktiskt att mest del av kvinnor i Afghanistan de hade inte ID-handledningar i handen faktiskt de, de har blivit inte identifierat och de hade inte ID-handledning alltså det är löjligt faktiskt för mig och det betyder att själva systemet dess kvinnor blir uteslutna systematiskt faktiskt och så här själva regeringen som hjälper patrikaliska idéer att kunna utveckla att en kvinna har inte identitet det är hemskt faktiskt och det här, det här var ju innan talibanerna kom till makten i augusti så det var ju redan talibanlagar egentligen Absolut, absolut. Alltså jag sa till dig att vi, vi märkte inte så mycket skillnad faktiskt. Så här, många internationella och svenska också biståndsorganisationer och organisationer som slår sig för bröstet och säger att ja visst man har gjort skillnad men du säger att i princip det var talabanlag som gällde många kvinnor och flickor inte ens här i de, i de handlingar om man är systematiskt utesluten. Men hur, hur hade... Det var ju lite parallella samhället och utländska organisationer ville göra sitt men räknas de kvinnorna i samhället som går till till exempel svenska skolor hur kan du berätta hur var det, hur diskuterades det här, hur påverkade människor, kvinnorna, samhället, familjerna också? Ja, precis. Alltså, man kan inte blunda att själva systemet i Afghanistan var alltså korruptionen som styrde hela systemet i Afghanistan. Och det är många bistånd som har kommit från andra länderna i Afghanistan. Det försvann bara. Men vi kanske har fått några droppar av många bistånd som har skickats från Sveriges regering och andra, även andra regeringar till Afghanistan. Men det var, alltså jag minns att det var 11 september när vi samlades i Göteborg och protesterade protesterades mot eh, talibanerna. Det var eh, Hans Lind, Linde med oss och han berättade att eh, Afghankommittet sa, så sa att Sverige Afghankommittet de hade bra utbildningar för eh, tjejerna som de har blivit barnmorskar. Och jag lovade att det, det var inte lätt för tjejerna att kunna stå mot familjens regel att kunna få den här chansen att gå och utbilda sig samhällshot, könshot, ekonomi. Alltså familjerna hade inte ekonomin och tjejerna kunde ta promenad i flera timmar för att kunna utbilda sig. Och det syns faktiskt att idag vi har ingenting i handen. Allting kollapsade faktiskt med regeringen. Allting försvann. Och vi hamnade igen i morgondagen i Afghanistan. Tänk på, talibanerna säger idag att kvinnor får inte utbilda sig. 
de har en chans att utbilda sig till sjätte klass. Men å andra sidan, deras barn läser i de populära universitet. Alltså, vilken skillnad? Vilken paradox? Och tänk på om någon kvinna ska hamna i typ... Vem ska uh, uh, hjälpa en kvinna att ta... Uh, uh, hur, kan bli, hur blir det med, uh, ser vi, uh, kvinnors mottagningen? Gynekologmottagningen? Vem ska hjälpa kvinnor? Är det de talibanerna som ska undersöka kvinnor och ge dem recept? Alltså det, 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 det är löjligt. Det, det går inte faktiskt. Hur ska en tjej kunna utbilda sig och bli barnmorska när hon läser bara till sjätte klass? Och resten av dem, de, de kan bara läsa sharia-lagen. Men sharia-lagen kommer inte hjälpa oss med, med vetenskapliga ämne faktiskt, eller? Jo, då, du är aldrig rätt i. Men du menar på att... De kvinnor som utbildade sig med stöd av, av, av bistånd till barnmorska, de knappt kunde gå ut eller kunde nej, gå ut i jobbet. Nej, nej. Men, nej, men nej. du menar på att det finns en sanning med modifikation? Eller, eller vad hände med de, de kvinnorna? Hade de verkligen utbildning att... att Finns det, finns det nu? Vad va ska kvinnor göra om de, om de är gravida och går till... Var ska de föda barn? Nej. Vem är det som hjälper dem? Det är ingen som uh, tar det här svaret på allvar. Alltså, vi, får, vi har inte fått något bra svar faktiskt från talibanerna. Vi vet inte hur ska bli och vad ska bli i framtiden. Och många av välutbildade kvinnor, de lämnade redan landet. Och resten, de springer eh, alltså, ut efter ut för att kunna försvara sig. Så vi vet redan, att, eh, vi vet alla att talibanerna, de, de uteläter efter väl, välutbildade kvinnor. Och för, för att gripa dem och fängsla dem? Ja, precis. Gripa dem, tortera dem, fängsla dem och mörda dem. För, för att de är för att talibanerna, Precis, för att talibanerna de vet att vilken makt har en kvinna. Och hur en kvinna kan ändra uh, politiken. Så vi ser idag, vi har uh, Magdalena Andersson som en statsminister. Vi har, alltså, Tyskland har upplevt Angela Merkel. Och de vill, inte, de vill inte att en kvinna ska styra landet och bestämma över manliga skön. Det går inte. Men, tror, tror du att det är möjligt i Afghanistan ens att, att förutom talibaner kommer, kommer någon kvinna att, att styra Nej. landet? Jag, jag tror det inte för att det, finns, det har funnits fortfarande patrikaliska rötter och tankar och men varför, varför männen, varför afghanska männen accepterar det här? Varför, varför ingen protesterade mot talibanerna förutom väldigt få grupper och kvinnorna? Precis, det var, det var, det var samma fråga som jag ställde på min Facebook i flera gånger. 
Och jag har kommit till att, eh, fram till att eh, de mannen har blivit trötta på kriget. Så det är nästan 50 år som Afghanistan upplever krig. Kanske de har blivit van med deras lagar och andra sidan tank, eh, kulturellt tankar som ligger bakom eh, denna eh, lagen. Hjälp, eh, mannen Men regeringen... Att, att äga kvinnor. Det är ingen som vill äh, att kvinnor, kvinnor ska vara självständig. Även ser vi i moderna städer äh, välutbildade familjer som har blivit hjärntvättat under dessa 30-40 år. De vill inte faktiskt att, att, att äh, en kvinna blir självständig. Att en kvinna ska styra landet är väl någon kommun. Men nu du säger ändå att under regeringen var också liksom Taliban-mentalitet och samma lagar. Absolut. Kärjelagar. Men varför folk var inte nöjda med den men ändå ville ha Talibanerna? Det var inte folk som har bestämt faktiskt. Det var äh, västlandet som lämnade Afghanistan och folk faktiskt. Äh, därför många av dem som hade inte samma tankar försökte lämna Afghanistan för att de visste vem är Taliban och hur det blir hur blir livet med dem. Det, det är inte bara uh, kvinnor som har blivit ute uh, alltså ta bort av samhället. Det en del av män också har blivit ta bort av samhället. Uh, så vi vet hur tänker talibanerna vilken Etnicitet har du, det är inte alla etniciteter, folk med olika etnicitet som har möjlighet att kunna jobba under deras regering faktiskt. Dina tankar, dina politiska tankar och intressen. Förföljelse på grund av etnicitet och... och och politiska åskådning och religiös de, de tar absolut. bort absolut, absolut, de tar, de tar bort det är inte bara kvinnor som drabbas faktiskt, om vi ska få på oss det, det mest del av Afghanistan som ja. blivit absolut, uppe. men samtidigt såg man inte när, när USA lämnade så blev det inte starka reaktioner inifrån förutom att kvinnorna mest och då då undrade man, vad, vad var det? Då var ju liksom hela systemet, var ju ett, ett, ett talibansystem. Så kanske folk gjorde inte så mycket skillnad mellan regeringen ja, och, och dem. Jag vet inte, det, det är precis, precis. intressant. Ja. Att, så att, jag, för, jag förväntade mig faktiskt att, att, att västlandernas medier, politiker, de ska reagera mot kvinnors protestation som de står mot talibanerna. De protesterar faktiskt. Men ingen som reagerar längre. Det, det känns att ingen som ses kvinnor. De som... Uh, Nej men allt är liksom när, när, när det var i flera veckor i augusti och september när, när utländska medborgare har evakuerats, evakuerats och att man har inte, inte sina egna kvar så lämnar man landet och då blir det inte ja, samma, samma, 
samma rubriker i tidningar. Det är Nej, men, men du var inne på att män som din pappa och dina släktingar, de, de är ju äldre från den tiden där det var mer modern. Din, folk som dina föräldrar, det är ju inte de som styrde under, under Karzai-regeringen, eller hur? Det var ju många, många islamistiska klanledare som styrde, så därför kunde i alla fall folk som din pappa och dina släktingar inte påverka ute, kanske hemma. Nej, nej, alltså det var inte populärt. Deras beteende mot kvinnor var inte populärt i samhället kan man säga faktiskt. Hur, hur var det? Kan du berätta? Ja, typ inte om våra bekanta. De, de tyckte att det är kränkande att hjälpa sin kvinna faktiskt. Att lyssna på din dotter. Det, alltså, det är, alltså, det är inte afghanska kultur faktiskt. De tänkte så. Mm. Så, så då, då männen var också under, under tryck av andra att man ska... Absolut, som, absolut som man, blir, man... Man kan vara en chef, man kan vara en journalist, man kan vara eh, politiker, man kan vara riksdagsledamot, men ändå att när man väljer en man att gifta sig med måste familjen godkänna. Vad va, va, va tycker du? Va, va, varför det är så? att Även vi säger att kvinnorna är fria och är fritt val och man kan välja själv, men ändå det måste familjerna godkänna för att man ska kunna gifta sig med någon. Det vet vi att den här befrielsen som Precis. vi bara för att utseendemässigt eller man har någon slags makt men du har inte makt över din egen kropp. Din son kan bestämma över dig, din bror kan bestämma, din mamma kan bestämma. Och, och, och det är också liksom, även om, om talibanerna inte finns så finns det någon slags mentalitet att du har inte precis. rätt din ja, egen precis. kropp. Precis, precis. Uh, alltså, du nämnde kvinnor, starka kvinnor ja, eftersom alltså, vi bor i en koloni faktiskt vår, vår liv alltså, om jag ska ta upp från min kultur alltså, om du ska gifta sig det din farbrors bekanta också ska bekräfta att den här kvinnan passar dig eller inte, varför? för att de vet redan att en stark kvinna en självständig kvinna blir äh, aldrig äh, man kan inte styra den personen och den här personen kan äh, bestämma för sin ekonomi för sin befrielse äh, för sitt liv äh, för sin äktenskap med sin man och äh, att kunna uppfostra sitt barn på detta sättet som hon vill det är inte populärt faktiskt det, det är ännu värre om du har fria tankar, så du vill inte följa någon eh, sharia-regel att ditt barn ska vara eh, religiösa, du skickar inte ditt barn till moské. Nej, nej, nej. Så du ska vara ensam hela ditt liv. Ingen som kommer att välja dig. Det är bara endast, endast möjlighet som vi kvinnor har där i Sverige är att gifta oss med någon annan utifrån våran land från någon annan kultur och det finns också uh, många 
konsekvenser och konflikter att gifta sig med någon annan kultur. Så språket, kulturen, allt som påverkas faktiskt. Det är inte så lätt på något sätt. Så, så du menar på att även om man har, är från en modern familj, det är inte alltid lätt. Men hur var det för dig själv? Har du kunnat bestämma över den, den man som du skulle vilja? Uh, jag har inte tänkt faktiskt att gifta mig nu. Du bor själv. Du, du ja, är inte... Jag är sing, jag är helsing. Okej, okay, okay. kan, du kan bo utan, ut, själv utan att... Ja, ja, ja. precis. Ah. Jag har bott själv i Sverige i, okay. i flera år. Det var, så det var ingen manlig person som uh, uh, hade koll på mig. Vad gör jag? Var någonstans var jag? Men den dagen, uh, den dagen du ska gifta dig... Vad tror du? Tror du att kommer du att bli bortstöttad om du inte väljer den som familjen godkänner? Nej, nej. nej. Det är inte så. Nej, det jag inte. tror inte. Jag, jag tror, tror inte. inte. För att den dagen som min pappa lämnade mig så jag har fått uppehållstillstånd efter sju år och min pappa blev utvisad i Afghanistan efter åtta år. Och den dagen när min pappa, alltså han var trött faktiskt och min pappa har sina sjukdomar så jag hade inte möjlighet att kunna köpa hans medicin och söka vård till honom mm. då bestämde vi att han ska åka tillbaka men under jättekort tid lämnade min pappa landet för några år sedan för att han har fått hot från samhället mm. att varför han styr inte mig och mina tankar Uh, även på sociala ah, medier att han var en modern pappa absolut 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 han blev hotad av, av vem av vilka hotad som av av våran samhälle av våran befolkningar även här i Sverige men jag jag minns den dagen som min pappa lämnade Sverige sa till mig att jag tror på dig att du är en modig tjej och du vet redan hur ska du styra ditt liv och sista meningen var att lika till med livet. Och, och mamma var så mamma. Och mamma, Nej, din... mamma, mamma hade samma tankar och min bror också hade samma tankar faktiskt. De hade samma tankar. Att, eh, min mamma sa att jag tror att vi har uppfostrat dig på detta sättet som du kan styra ditt liv, du kan bestämma fatta bra beslut för ditt liv. Fantastiskt. Fantast. Men är, är dina andra systrar också bo, självständiga? Bor själv eller bor hemma? Uh, med? Uh, de hade inte möjlighet att bo självständiga faktiskt. Men det var vår önskemål. Och jag, jag, även, jag sa till dem att innan ni ska gifta uh, sig så ni ska bo ett av uh, själva ensamma för att uh, uppleva uh, livet. Mm. Det är ingen som ska stötta er. Ni ska ta alla ansvar för att när man gifter sig så du, du är ansvarig mot, mot din man, dina barn. Och det var det som har inte kvinnor i Afghanistan har lärt sig. Det alltid var papp, papporna och bröderna som styrde dem och sen mannen och familjen som styrde dem. De har aldrig varit 
خلف ستاندي او كونديلت او بليفات كور سكمان فطا بسلوت وليبت وندسيت بخون فاتيسن من من وارفر وارفر كوندي جيو با خلف ستاند مينين تدينا سيسترار فرات يا هو كوميتيل سفيريه Och här man har möjlighet, ekonomisk möjlighet att bo ensam. Men de som har inte bott i Sverige, de hade inte så, sådana möjligheter faktiskt. Det, så det, du, din familj bor nu i Afghanistan? Nej, nej, de är inte kvar i Afghanistan. De mm. har bott i Ukraina. Okej. Okay. Och där så du, vet, så du vet, det finns inte bra ekonomiska stöd så en person ska bo själv. Okej, okay, så, så de bor i Ukraina under kriget nu, din familj? Uh, nej, nej, de gör inte. De har kommit uh, till något annat land. Okej, okej, okej. Jag var orolig eftersom det är krig där och så. Ja, men jag är fortfarande orolig för uh, ukrainska kvinnor och barn. För att ja, de har ja. blivit offer. Uh, de, ja, alltså, ni vet, de, ni har ju flit, vi som har flit ja, vi vet. Mm. Precis, vi vet redan deras känslor och deras tankar och deras, vilken oro upplever man faktiskt. Precis, men så här om vi går tillbaka och du sa att äh, även när kvinnor flyr till Sverige, man är inte befriad. Kan du berätta om, om afghanska kvinnor som du har kontakt med, hur, hur är det alla... Kanske inte här Precis. den turen eller den möjligheten som du själv, inte ens dina andra syskon, som du som är självständig men ändå du är inte gift, du vet inte vad händer när, när du hittar din, din, din kärlek, vad, vad kommer pappa och, och familjen Mamma säga. Mamma säger, ja. Men, men, alltså, alltså, jag, ska veta, en, ja. jag ska berätta en sak, att i äh, min mamma och pappas familj är ingen som gifter sig tidigt. Alltså, även uh, min äldsta faste gifte sig när hon var 31 år gammal. Det är inte populärt i vår familj, både två sidorna, i mamma och pappas linje, att gifta sig så tidigt. För att de uh, anser att uh, när du ska gifta dig, du ska vara modig och du ska kunna hantera situationen. Men, men hur, alltså det är ju inte populär, man, man får ett snack <laughs> i, i omgivningen. Hur, hur var det? Hur är det? Kan du berätta? Nej, precis. Vi hade inte så mycket kontakt med omgivningen och andra folk för att uh, lyssna mindre sådana saker faktiskt. Även i Sverige? Även i Sverige, och så du påpekar på kvinnor som bor i Sverige. Ja, den här paradoxen som upplever kvinnor med utländska bakgrund i Sverige, det är inte så lätt. Speciellt för flickorna. Du har en kultur hemma och du har en kultur i samhället. Som, de krockar ju med varandra faktiskt. Här i skolan, du kan äta allt som du vill, du kan bada, du kan ha en killkompis. Men i hemma, föräldrarna bestämmer för det att du ska ha slöja på dig, att du ska följa reglerna. Och även med killarna faktiskt. Det finns sådana religiösa familjer som skickar deras barn till musket. 
varje lördag och söndag. Och jag är emot det faktiskt. Uh, alltså jag har kontakt med uh, kvinnorna i, i Borås där som jag bor. Och de, uh, de är väldigt deprimerade faktiskt. De som uh, har kommit till Sverige upplever befrielse. De vill ta bort sin slöja men mannen tillåter inte. Och, och efter dess upplever de våld faktiskt. Eller eh, flickorna som vill vara med deras kompisar, klasskamrater, ute, eh, har misstånd. Men eh, det är föräldrarna som står emot faktiskt. Och tillåter inte barnet, speciellt tjäna att gå eh, och eh, ha misstånd med sina kompisar. Att, vad ska du ta på dig? Att, hur ska du bete dig? Och hur ska du uh, uttrycka dig? Det är, det är föräldrar fortfarande som bestämmer över sina barn här i Sverige. Men kvinnorna där männen, deras män bestämmer om de ska ta av slöjan eller hur de ska bete sig, vilka ska de umgås med? De kvinnorna har inte frihet att skilja sig här. Kan de inte skilja sig i hederskulturen? Det är svårt, det vet jag. Men ändå det finns en, en möjlighet i Sverige att de söker kvinnor. Precis, men det är inte alla kvinnor som uh, har sådana information på grund av uh, bristande på språket. De kan inte språket, de kan inte reglerna. De vet inte vem ska de vända mot och prata om deras eh, bekymmer. Eh, därför, alltså de tänker, eh, de tänker att eh, det är bättre att eh, vara eh, med sina man på grund av, och hålla sin äktenskap på grund av deras barn. Eh, att eh, lämna sin man i Sverige. Det är inte populärt fortfarande. Folk har någon annan tankar mot det faktiskt. Hur tänker man? Hur, hur, hur tänker man om en afghansk kvinna lämnar sin man? Va, va, vad säger afghanska? De säger första ordet som man hör att den här kvinnan är hura. Därför hon lämnade sin man. Det första Första kräkande ordet som hör man faktiskt. Och de, alltså, uh, om din man bor med sin familj här i Sverige, det är hans familj som kämpar att ta uh, dina barn, att du ska inte träffa dina barn längre. Uh, alltså, det kommer att spelas jättestort spel faktiskt. Så du menar även här i Sverige det finns män som, som tar barnen försvinner de för att socialtjänsten och polis och, och rätten, det är ju de som bestämmer vem ska ha vårdnaden och hur ska vårdnaden se ut. Men, Men menar, en, precis, finns... ändå, precis, jag har en kompis hon har gått igenom kvillmassan eftersom hans man, hennes man var väldigt religiös och 
Han hjälpte till sina barn att din mamma är inte muslim. Hon tar inte på sig slöja. Hon är inte bra mamma. Hon hamnar i helvet. Alltså min kompis hon var väldigt trött och hon skiljer sig. Men fortfarande när hennes barn träffar sina pappa så fort de träffar sina pappa får samma tänka tillbaka hemma och berätta till sin mamma mamma varför ber du inte guden varför tar du inte slöja på dig varför alltså sådana konstiga frågor som ett barn ska inte tänka på ens men de är ju hjärntvättade av pappan precis precis det är pappan som hjärntvättar dem varje vecka och du menar på att socialtjänsten och samhället de står inte på kvinnornas sida i sånt fall man stödjer mannen, absolut. eller? Absolut, ja, absolut. Det finns fortfarande brister inom lagen i Sverige som man ser. Speciellt när du har utländska bakgrund och polisen, socialtjänstens personal och de rösten som ska hjälpa dig, de har inte tillräckligt information i handen. Och det, det tar väldigt lång tid att få någon, någon beslut till fortfarande. Och i skolan där kvinnorna går finns inte lärare och information att hur man ska göra. Och man, man är ju en vuxen kvinna, än man kan inte tvinga henne vilken klättplag, det, här, det vet vi det är lätt att säga men det är inte så i verkligheten eh, och eh, du menar på att det, det brister, brister fortfarande i, i språk eh, där man inte i skolan hjälper de här kvinnorna med självständighet och hur samhället fungerar och så vidare uh, precis uh, alltså stort delen ligger på språket och integration som uh, hjälper människor att kunna lära sig eh, lagen och regler i ett land. Hur ska man försvara sig mot eh, sådana situationer? Eh, och i skolan om eh, eh, vuxenutbildning. Jag såg eh, många kvinnor som de de var nöjda faktiskt. De tänkte att det är deras rättighet att bli begränsad. Även jag pratade med dem att det finns rektor som kan hjälpa dig, kurator, det finns i skolan. Du kan kontakta vårdcentralen, psykologen. Men för att det är tabu fortfarande att berätta om sina bekymmer psykiska bekymmer, kulturellt bekymmer. De kontaktar inte. Många av dem håller sig tysta faktiskt. De kontaktar inte. Jag kommer ihåg att du sa att under dina föräldrars uppväxt i Afghanistan för 40 år sedan det var mycket modernare för en att afghanier, många afghanier flyttar till Sverige. Eh, va, alltså det, det är verkligen jättehemskt att, att det är så 
eh, skillnad att eh, dina föräldrar har varit uppväxta kanske för 50-60 år sedan, 50 år sedan i Afghanistan. Då var det modern men folk som idag, kvinnorna som kommer till och med till Sverige, de är mer, mer begränsade av sin hederskulturen och religionen och patriarket. Precis, ja. precis. Uh, många av dem uh, röstade till Ryssland för att uh, kunna utbilda sig. Så mina uh, morbror, de, uh, de uh, utbildade, sig, utbildade sig i skolan som har lärt sig tysk, uh, tyska språket och uh, något annat språk också. Samhället var ganska modernt faktiskt, men idag de stänger ner skolan och de ska öppna madrasa istället för att hjärntvätta barn. Vilken skillnad under 50-60 år, wow! Och allting, allt som bak, ligger bakom den här händelsen, det är politiska skäl, inte bara Afghanistans politiska skäl, land, alltså hela världens politiska skäl mm. på grund av Afghanistan eh, geopolitik eh, mm, upplever folk men, men, men frågan är att varför varandra människor som säger att vi flyr på grund av att vi vill ha frihet men när de kommer till Europa till Sverige många, inte alla, men många de de bär med sig och de blir, det blir ännu värre med, med deras synsätt när det gäller flickor och kvinnors sexuella fri- och rättigheter. Precis, för att de har inte upplevt den här eh, friheten som vi har i Sveriges samhälle. Eh, de, de tänker om eh, grunden av rättigheter kanske bara. Eh, så vi vet vilka hemska saker har... Mujahedin gjort med kvinnorna och med flickorna. Alltså på något sätt ligger också hedersfortryck bakom den här tanken att flytta sig till Sverige för att det enda tanke som de tycker att tycker och tänker att, att talibanerna ska inte gifta sig med deras döttrar. Bara det. Alltså det, det finns väldigt stor skillnad mellan Sveriges samhälle och Afghanistans samhälle. Eh, Sveriges samhälle är ett jättemodernt samhälle som eh, feministiska rörelsen är väldigt aktiva. Men på grund av eh, kulturen och lagen, eh, vi har inte aldrig upplevt sådana upplevelser att någon som eh, LGBT-personer som vill en man som vill gifta sig med en man det, det är olagligt och man ska döda dem direkt utan att fråga alltså gå igenom uh, någon rättssystem Ja, men rättssystemet är ju själv eh, diskriminerande det är systematiskt homosexuella så här, det finns ju jättemycket att diskutera men tiden går och jag tänkte det var väldigt värdefull och att vi skulle absolut kunna samla de här kvinnorna i Borås. Jag har varit ett par gånger 
Och där skulle man både kvinnor och män, men särskilt kvinnorna och att diskutera om, om deras rättigheter och ge dem möjlighet att här i det här landet finns det möjlighet att faktiskt skilja sig, att få skydd. Och att, att mannen och, och, och sönerna och grannerna och, och landsmän ska inte bestämma över en kvinna som, som flyr, flyr för att få friheten. Precis, det som jag har tagit upp i riksdagen att det hjälper inte att ge de kvinnorna möjligheter. Man ska, man ska ge eh, manliga som... Ger dem lite också tjänstigt. Prata med dem. Att ändra deras tankar. Hjälper att minska hedersförtryck. Det hjälper inte att visa kvinnan. Ah, där ligger kvinnokoren. Här är polisen. Nej. Men vi ska ändra manliga tankar också. Finns det, Finns det min flera män jag vet att det finns en del men finns det flera män i Afghanistan som från Afgans, Afghanistan i Afghansk bakgrund som skulle prata med killarna vi har ju i Sverige fått absolut många killar med Afghansk bakgrund hur, hur de här det är ju jättestor roll de kommer att spela när man bildar familj man gifter sig eller man, man har själv barn, hur barnen ska göra. Vad tycker vi vad, vad ah. borde göra när vi har tagit ah, så många män också? Uh, 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 enligt min åsikt, de, mannen, de är också har blivit offrat på något sätt. Det är kulturellt, kulturellt och... Uh, sakom, uh, saken som ligger bakom denna är dålig förebild som föräldrar. De har, har inte haft någon modiga eh, moderna föräldrar att lära dem. Det finns inte någon skillnad mellan man och kvinna. De har kommit i Sverige med samma tankar. Och eh, jag anser att en psykolog kan kanske hjälpa dem. Att de ska gå igenom före, föreläsningar och lyssna och lyssna. Eller eh, ni som Uh, syftar uh, lagen ledamodet kanske hjälpa dem att, uh, men hur är alla hundratusentals människor kommer ska alla de flesta är ju män ska alla ja, psykologisk utredning men de lyssnar ju inte de, de vet många jag, män, jag vet, många jag män vet. när de insatta i samhället då går de emot kvinnorna för att de precis. vet så därför det är det inte psykologin som hjälper utan det är egentligen det är friheten som hotar dem. Absolut, men, men, men det här som jag upplevt så jag pratade med några som var väldigt, de hade väldigt starka religiösa tankar. Det tog, det tog ett tag tid faktiskt och jag pratade med dem. I många, 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 många gånger. När de hamnade i konflikt med deras fru faktiskt. Fru. Så jag pratade med dem. Och jag såg den här ändringen småningom faktiskt. De är också människor. Men det hädersförtrikskänslan äh, ger dem inte möjligheten att tänka på något annat sätt. 
Vi, vi är människor och vi har möjlighet att ändra oss och ändra våra tankar. Men, men vad är det man gör? Vad är svenska samhället gör för fel? Att de här ändrar inte sig utan många blir mycket konservativa. Vad är det vi gör för fel? Uh, <coughs> Ni gör inte något fel. Men grejen är att alltså, många folk från olika kulturer har kommit till Sverige. Att kunna gå uh, hitta någon lösning det ibland det är omöjligt faktiskt. Men kanske, kanske vi som uh, är från samma samhälle, vi kan hjälpa dem på något sätt. Så vi känner ju bättre kulturen uh, att hur ska man vara snäll mot dem en liten stund och sen och, och i andra dagar när de, de, de tjafsar, de säger att kvinnor de, det är vi som äger deras kropp det är vi som är ägare att vara hård mot dem så den som jag upplever att de själva vet inte faktiskt vad ska de göra i ett med, med patriarkaliska tankar i ett moderna samhälle faktiskt skolan är, kan hjälpa oss väldigt mycket att det, det som jag anser jag att, att ekonomiska straff kanske att de får någon ekonomiska straff kanske hjälpa äh, mannen att, 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 att försöka rensa den här tanken i huvudet. Alltså, vi, jag är en afghan och jag vet hur alltså, min befolkning de är rädda för äh, ekonomiska bestraff. Så du menar på att man ska sluta ge ge bidrag som om de inte, inte beter precis, sig. Ja, precis på något sätt. Precis på något sätt man ska ekonomiskt straffa dem. Men det kanske för stunden hjälper, men sen hjälper det inte kanske. Att, 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 att vi, vi, vi ska glömma den här generationen, Amina. Vi ska glömma den här generationen. Men vi ska lära yngre generationer. Många yngre killar har kommit till Sverige och hur de här skulle kunna vara en annan generation med moderna tankar och gifta sig med till exempel svenska kvinnor och andra än bara afghanier eller iranier eller vad kan det vara. Men det handlar inte bara om afghanier, det handlar egentligen om, om alla män från hederskulturen, allt ifrån Indien till Mellanöstern och till Afghanistan och Pakistan och, och afrikanska länder, många. Så det är egentligen en, en jättegigantisk fråga. Men det är ju så att när samhället är segregerat, när människor som har bott där i 20 år själv inte vet hur de respekterar kvinnors rättigheter och barns Nej. rättigheter, så kommer de tyvärr inte bli en god förebild för andra. Precis. Alltså det som jag upplever i Borås, segregation, så vi har tre... tre områden som bara invandrare bor och de begår väldigt grova brott faktiskt. Det handlar om segregation faktiskt. Men det som menade jag att straffa dem, straffa dem ekonomiskt 
det kanske deras barn ser och upplever att för min pappa har fått den här det här bestraffet så jag ska inte göra det. Men det drabbar ju familjen. Om jag vet det, jag vet det tyvärr. Så, så, så är det tyvärr. Man, alltså, man, man blir offer på något sätt. Kvinnor, alltid blir kvinnor offer på något sätt. Man kan inte blunda faktiskt. Ja, ja. Det är sant. Absolut. Jag vill tacka dig innerligt för din och all lycka och all solidaritet till våra medsystrar i Afghanistan. Vi kommer Precis. aldrig ge upp i kampen.